صحابہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ان کے حوالے سے بعض باتوں کا ذکر رہ گیا تھا جو ہم بیان کر رہا تھا اس حوالے سے آج بھی بیان کروں گا جس کے بعد بدری صحابہ کے بارے میں یہ سلسلہ یہ جو میں بیان کرتا کرنا چاہتا تھا وہ ختم ہو جائے گا حضرت عامر بن ربیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے والد کا نام ربیہ بن کاب بن مالک بن ربیہ تھا آپ سے بعض روایات بھی ملتی ہیں عبداللہ بن عامر ربیہ اپنی والدہ ام عبداللہ للہ بن تیبو حسمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حبشہ کی طرف کوچ کرنے والے تھے اور عامر بن ربیہ ہمارے کسی کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے کہ حضرت عمر جو کہ بھی حالت شرک میں تھے وہاں نکلے اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہمیں ان سے تک سخت کلیف اور سختیاں پہنچی تھیں حضرت عمر نے مجھ سے کہا اے ام عبداللہ کیا روانگی ہے میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے تم لوگوں نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے اور ہم پر بہت سختیاں کی ہیں اس پر حضرت عمر نے ان سے کہا اللہ تمہارا نگبان ہو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عمر کی آواز میں وہ رکت دیکھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اس کے بعد حضرت عمر وہاں سے چلے گئے اور ان کو ہمارے کوچ کرنے نے ممکن کر دیا تھا وہ کہتی ہیں کہ اتنے میں حضرت عامر اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ گئے تو میں نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ کیا آپ نے ابھی عمر اور ان کی رکت اور دکھ کو دیکھا بتایا ہوگا انہوں نے حضرت عامر نے جواب دیا کہ کیا تو اس کے مسلمان ہونے کی خواہش خواہش مند ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں اس پر حضرت عامر نے کہا خطاب کا گدا مسلمان ہو سکتا ہے مگر وہ شخص جس کو تو نے ابھی دیکھا ہے یعنی حضرت عمر 
وہ اسلام نہیں لا سکتا حضرت لیلہ کہتی ہیں کہ حضرت عامر نے یہ بات اس ناامیدی کی وجہ سے کہی تھی جو ان کو حضرت عمر کے اسلام کی مخالفت اور سختی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سریہ نخلہ اس کا نام سریہ عبداللہ بن جاش بھی ہے یہ غزہ بدر سے پہلے کا ہے اس پر روانہ فرمایا اور ہمارے ساتھ حضرت عمر بن سراکہ بھی تھے اور وہ ہلکے پیٹ والے اور لمبے قد والے تھے راستے میں ان کو شدید بھوک لگی جس کی وجہ سے وہ دورے ہو گئے اور ہمارے ساتھ چلنے کی استطاعت نہ رکھ سکے اور گر پڑے بھوکی حالت تھی ہم نے ایک پتھر کا ٹکڑا لے کر ان کے پیٹ پر رکھ کر ان کی کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا پھر وہ ہمارے ساتھ چل پڑے ہم ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچے جنہوں نے ہماری ضیافت کی اس کے بعد آپ چل پڑے اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ انسان کی ٹانگیں ہیں اس کے پیٹ کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں حالانکہ اصل میں انسان کا پیٹ اس کی ٹانگوں کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے یہ بھوک کی حالت ہو فاقہ زدی ہو کمزوری ہو پھر انسان چل بھی نہیں سکتا حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عامر بن ربیہ اور حضرت سہل بن حنیف کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا آٹھ ہجری میں جنگ ذات السلاسل میں حضرت عامر بن ربیہ بھی شامل تھے اور اس میں آپ کے بازو پر تیر لگا جس کے وجہ سے آپ زخمی ہو گئے عبداللہ بن عامر اپنی والد اپنے والد حضرت عامر بن ربیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے استفسار فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے لوگوں نے جواب دیا کہ فلاں عورت کی قبر ہے آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سو رہے تھے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگائیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو مجھے اپنے جنازوں کے لیے بلایا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صفیں بنوائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کی نہیں قبر کے اوپر عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عامر بن ربیہ نے بتایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی سریہ میں روانہ فرماتے تھے تو ہمارے پاس زیادہ راہ صرف کھجور کا ایک تھیلا ہوتا تھا امیر لشکر ہمارے درمیان ایک مٹھی بھر کھجور تقسیم کر دیتے تھے اور آہستہ آہستہ ایک ایک کھجور کی نوبت آ جاتی تھی پھر آہستہ وہ بھی ختم ہونے لگتی تھی تو سفر میں پھر ایک کھجور ایک آدمی کو ملا کرتی تھی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جان ایک کھجور کیا کفالت کرتی ہوگی پیٹ کیا بھرتا ہوگا اس سے انہوں نے کہا پیارے بیٹے ایسا نہ کہو کیونکہ اس کی اہمیت ہمیں اس وقت معلوم ہوتی جب ہمارے پاس وہ بھی نہ ہوتی تھی یہ جس فاقے میں جو ہو اس سے پوچھو گے کیا اہمیت ہے ایک کھجور کی بھی جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں خیبر کے علاقے سے یہود کو نکال دیا تو وادی قرآ کی زمینیں 
آپ نے جن لوگوں میں تقسیم فرمائیں ان میں حضرت عامر بن ربیہ بھی تھے حضرت عمر جب جابیہ تشریف لے گئے یہ دمشق کے مضافات کی ایک بستی ہے تو حضرت عامر آپ کے ساتھ تھے ایک روایت کے مطابق اس میں حضرت عمر کا جھنڈا حضرت عامر کے پاس تھا اسی طرح حضرت عثمان جب حج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت عامر کو مدینہ میں اپنا قائم مقرم مقرر فرمایا امیر مقامی مقرر فرمایا حضرت عامر بن ربیہ کی وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک آپ کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی اور بعض کے مطابق بتیس ہجری میں ہوئی جبکہ بعض کے نزدیک تینتیس ہجری میں ہوئی بعض کے نزدیک چھتیس ہجری میں اور بعض کے نزدیک سینتیس ہجری میں ہوئی علامہ ابن اساکر کے نزدیک بتیس ہجری والی روایت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے آپ کی وفات کے بارے میں روایت میں بیان یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ اپنے گھر میں رہا کرتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں کوئی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ جب آپ کا جنازہ گھر سے نکلا عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر بن ربیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے بنو فضارہ کی ایک عورت سے دو, دو جوتے حق محر پر نکاح کر لیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جائز قرار دیا یعنی یہ معمولی سا جو حق محر تھا وہ مقرر کیا تو وہ بھی جائز ہے عبداللہ بن عامر اپنے والد حضرت عامر بن ربیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سفر میں اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر رات کو نفل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف منہ کیے ہوئے تھے جس طرف اونٹنی آپ کو لیے جا رہی تھی سفر میں جدھر بھی منہ و سواری کا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے حضرت عامر بن ربیہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات میں سفر میں تھا ہم ایک مقام پر اترے تو ایک شخص نے پتھر اکٹھے کیے اور نماز کے لیے جگہ بنائی اور اس میں نماز پڑھی صبح معلوم ہوا کہ ہمارا رخ غیر قبلہ کی طرف تھا قبلے سے الٹا تھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے رات کو قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھی ہے اس پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نادر فرمائی وللہ المشرق و المغرب و فعینما تو ولو فسما وجہ اللہ کہ اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی بس جس طرف بھی تم منہ پھرو وہی خدا کا جلوہ پاؤ گے یعنی اگر غلط فہمی سے اگر ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے حضرت عامر بن ربیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت آنسر نے ویسے پڑھ کے سنائی ہو سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اصول نازل ہوئی ہو بہرحال یہ روایت ہے حلیت الحیٰ کی حضرت عامر بن ربیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ سلامتی بھیجتا ہے بس اب تمہاری مرضی ہے کہ مجھ پر کم درود بھیجو یا زیادہ درود بھیجو ایک دوسری روایت میں ہے 
کہ حضرت عامر بن ربیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ مجھ پر سلامتی کی دعا کرتا ہے تو جب تک وہ اس حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں بس بندے کے اختیار میں ہے چاہے تو زیادہ مرتبہ سلامتی کی دعا کرے اور چاہے تو کم ذکر ہے حضرت حرام بن ملحان کا حضرت حرام بن ملحان کے بارے میں آیا ان کی نسل آگے نہیں چلی حضرت عبداللہ بن نبی طلح سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت انس نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں حضرت حرام بن ملحان کو جو ام سلیم کے بھائی تھے ستر سواروں کے ساتھ بنو عامر کی طرف بھیجا اور عامر بن طفیل مشرقوں کا سردار تھا جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا تھا اس نے کہا تھا کسپاتی لوگ آپ کے ہوں گے اور دیہاتی میرے یا یہ کہ میں آپ کی وفات کے بعد آپ کا جانشین ہوں گا ورنہ میں دو ہزار اطفان کے آدمیوں کے لے, لے کر آپ پر حملہ کر دوں گا تو عامر کسی عورت کے گھر ٹاؤن میں ابتلا ہوا کہنے لگا یہ ویسی گلٹیوں کی بیماری ہے جو اعلیٰ سلول کی ایک عورت کے گھر میں جوان اونٹ کو ہوئی تھی میرا گھوڑا لاؤ وہ اس پر سوار ہوا اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر گیا یہ آخری ہے اس کا انجام کے بارے میں انہوں نے شروع میں ذکر کر دیا پھر روایت میں یہ ہے کہ اس قبیلے کا بھی ذکر ہے اس کا بھی کہ حضرت عمر سلیم کے بھائی حضرت حرام بن ملحان ایک لنگڑے آدمی اور ایک اور آدمی کو جو فلاں قبیلہ سے تھا اپنے ساتھ لے کر بنو عامر کے پاس گئے حرام نے ان دونوں سے کہا تم قریب ہی رہنا میں ان کے پاس جاتا ہوں اگر انہوں نے مجھے امن و امن دیا تو تم آ جانا اور اگر مجھے قتل کر دیا تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں بتانا حضرت حرام نے عامر کے پاس جا کر کہا کیا تم مجھے امن دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں یہ کہہ کر وہ اس سے باتیں کرنے لگے قبیلے کے لوگوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا وہ ان کے پیچھے سے آیا اور ان کو تاک کر نیدا مارا جو ان کے جسم سے آر پار ہو گیا حضرت حرام رضی ضلعان ہو نے زخموں سے نکلنے والے خون نے زخموں سے نکلنے والا خون ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ پر ملتے ہوئے کہا اللہ اکبر فست و رب القعبہ اللہ تعالی اللہ اکبر کعبہ کی رب کی قسم میں نے اپنی مراد پا لی پھر وہ لوگ دوسرے آدمی کے پیچھے چلے اور اسے مار ڈالا اور پھر باقی کاریوں پر جا کر حملہ کر دیا اور وہ سارے کے سارے مارے گئے سوائے اس لنگڑے آدمی کے جو پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا تھا اللہ نے ہم پر وہ بات نادل کی پھر اس کا ذکر اذکار موقوف ہو گیا یعنی ہماری طرف سے ہماری قوم کو کہہ دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں وہ ہم سے خوش ہوا اور ہمیں خوش کر دیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیس دن ہر صبح ان کے خلاف دعا کرتے رہے یعنی ریل رکوان بنو لحیان اور اسیہ کے خلاف جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی تھی بخاری کی روایت ہے ایک اور جو نثر روایت ہے بخاری کی اس کے مطابق نیزے کے بجائے ان کو پرچھا مارا گیا تھا ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک صبح کی نماز میں 
ان یعنی بنی سلیم کے دو قبول قبیلوں ریول اور زکوان کے خلاف دعا کرتے رہے حضنس کہتے ہیں کہ یہ کنوت کی ابتدا تھی اس سے قبل ہم کنوت نہیں کیا کرتے تھے حضرت مسلم اضلان ہو وفاظ کی شہادت کے واقعے کو بیان فرماتے ہوئے صحابہ کی قربانیوں کے جذبے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جنگوں میں اس طرح جاتے تھے کہ ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنگ میں شہید ہونا ان کے لیے عین راحت اور خوشی کا موجب ہے اور اگر ان کو لڑائی میں کوئی دکھ پہنچتا تھا تو اس کو دکھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سکھ خیال کرتے تھے چنانچہ صحابہ کی کثرت کے کثرت کے ساتھ اس قسم کے واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں مارے جانے کو ہی اپنے لیے عین راحت محسوس کیا مثلاً وہ حفاظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط عرب کے ایک قبیلہ کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے تھے ان میں حرام بن ملحان اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے شروع میں تو عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں نے منافقانہ طور پر ان کی آؤ بھگت کی لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے ایک خبیص کو اشارہ کیا اور اس نے اشارہ پاتے ہی حرام بن ملحان پر پیچھے سے نیزے کا وار کیا اور وہ گر گئے اور گرتے ہی ان کی زبان سے بے اختیار نکلا بے ساختہ یہ نکلا کہ اللہ ہو پر فستو و رب القعبہ یعنی مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں نجات پا گیا پھر ان شریروں نے باقی صحابہ کا محاصرہ کیا اور ان پر حملہ آور ہو گئے اس موقع پر حضرت بکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہرا جو ہجرت کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے مطلب ذکر آتا ہے بلکہ ان کا قاتل جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی یہ بیان کرتا تھا کہ جب میں میں نے عامر بن فہرا کو شہید کیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا فستو واللہ یعنی خدا کی قسم ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کے لیے موت بجائے رنج کے خوشی کا موجب ہوتی تھی پھر فرماتے ہیں کہ نجد کے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اچھا یہ چھوڑتا ہوں میں حضرت مرزب شیرن صاحب کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں اس وہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ ذرا زیادہ تفصیلی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ابو برا عامری جو وسط عرب کے قبیلہ بنو عامر کا ایک رئیس تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا آپ نے بڑی نرمی سے اور شفقت کے ساتھ اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اس نے بھی بظاہر بڑے شوق اور توجہ کے ساتھ آپ کی تقریر کو سنا مگر مسلمان نہیں ہوا البتہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ اپنے چند اصحاب نجد کی طرف روانہ فرمائیں جو وہاں جا کر اہل نجد میں اسلام کی تبلیغ کریں اور مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو رد نہیں کریں گے آپ نے فرمایا مجھے تو اہل نجد پر اعتماد نہیں ہے ابو برا نے کہا کہ آپ ہرگز فکر نہ کریں میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہوں چنانچہ ابو برا ایک قبیلے کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا آپ نے اس کے اطمینان دلانے پر یقین کر لیا اور صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرما دی یہ تاریخ کی روایت ہے 
बुखारी में आता है कि कबायल रेल और जकवान वगैरह जो मशहूर कबीला बनसलैम की शाख थे उनके चंद लोग हजरत हाजिर हुए और इस्लाम का इजहार करके दरख्वास्त की कि हमारी कौम में से जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं उनके खिलाफ हमारी इमदाद के लिए ये तशरी नहीं लिखते हैं ये ये तशरी नहीं किस किस्म की इमदाद आया तबलीगी या फौजी लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा हमारी इमदाद के लिए चंद आदमी रवाना किए जाएँ जिस पर आपने दस्तर रवाना फरमाया इन दोनों रवायतों में तब ये सूरत हो सकती है कि जेल और जकवान के लोगों के साथ अबू बरा आमरी रईस कबीला आमिर भी आया हो उसने उनकी तरफ से आ हज़रत वसम के साथ बात की हो चुनाच तारीखी रवायत के मुताबिक आ हज़रत सल्लम को ये फरमाना कि मुझे अहल नजरत की तरफ से इतमान नहीं है और फिर इसका ये जवाब देना कि आप कोई फिक्र ना करें मैं इसका जामिन होता हूँ कि आपके साहबा को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी इस बात की तरफ इशारा करता है कि अबू बरा के साथ रेल और जकवान के लोग भी आए थे जिनकी वजह से आ हजरत सल्लम फ़िक्रमंद थे वल्लम बहरहाल आ हजरत सल्लम ने सफ़र चार हिजरी में मुंजर बिन अमर अंसारी की इमारत में सहाबा की एक पार्टी रवाना फरमाई ये लोग अमूमा अंसार में से थे और तादाद में सत्तर थे और करीबन सारे के सारे कारी यानी कुरान खान कुरान खान थे जो दिन के वक्त जंगल से लकड़ियाँ जमा करके इनकी कीमत पर अपना पेट पालते और रात का बहुत सा हिस्सा इबादत में गुजार देते थे जब ये लोग इस उस मुकाम पर पहुँचे जो एक कुएँ की वजह से बेर माऊना के नाम से मशहूर था तो इनमें से एक शख्स हराम बिन मिलहान जो अनस बिन मालिक के मामू थे आ हजरत सल्लम की तरफ से दावत इस्लाम का पैगाम लेकर कबीला आमिर के रईस और अबू बरा आमरी के भतीजे आमिर बिन तफ़ैल के पास गए और बाकी साहबा पीछे रहे जब हराम बिन मिलहान आजरत सल्लम के एलची के तौर पर आमिर बिन तफ़ैल और उसके साथियों के पास पहुँचे तो उन्होंने शुरू में तो मुनाफकाना तौर पर आव भगत की लेकिन जब वो मुतमिन होकर बैठ गए और इस्लाम की तबलीग करने लगे तो उनमें से बाद शरीरों ने किसी आदमी को इशारा करके इस बेगुनाह एलची को पीछे की तरफ से नेदा वार करके वहीं ढेर कर दिया उस वक्त हराम बिन मिलहान की ज़ुबान पर ये अल्फाज थे अल्लाह अकबर फुस्तो और अबिलकाबा यानी अल्लाह अकबर काबा के रब की कसम मैं तो अपनी मुराद को पहुँच गया आमिर बिन तफ़ैल ने आजरत वसम के एलची के कतल पर इतफा नहीं किया बल्कि इसके बाद अपने कबीला बनु आमर के लोगों को उकसाया कि वो मुसलमानों की बकिया जमात पर हमलावर हो जाएँ मगर उन्होंने इस बात से इनकार किया और कहा कि हम अबू बरा की जिम्मेदारी के होते हुए मुसलमानों पर हमला नहीं करेंगे इस पर आमिर ने कबीला सलैम में से बनोरेल और जकवान और उसैया वगैरह को जो बुखारी की रवायत है उसके मुताबिक आजरसम के पास जो बहुत बन के आए थे अपने साथ लिया और ये सब लोग मुसलमानों की इस कलील और बेबस जमात पर हमलावर हो गए मुसलमानों ने जब इस वैशी दरिंदे को इन वैशी दरिंदों को अपनी दरवाते देखा तो उनसे कहा कि हमें तुमसे कोई तारुज़ नहीं है हम तो रसूलम की तरफ से एक काम के लिए आए हैं और हम तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए मगर उन्होंने एक न सुनी और सबको तलवारों के घाट उतार दिया उन सहाबियों में से जो उस वक्त मौजूद थे सिर्फ एक शख्स बचा जो पाँव से लंगड़ा था और पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया हुआ था उस साहबी का नाम काब बिन जैद था 
اور بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کفار نے اس پر بھی حملہ کیا تھا جسے وہ زخمی ہوا اور کفار اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے مگر دراصل اس میں جان باقی تھی اور وہ بچ گیا بہرحال صحابہ کی جماعت میں سے دو شخص یعنی عمر بن امیہ زمری اور منظر بن محمد اس وقت اونٹوں وغیرہ کے چرانے کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر گئے ہوئے تھے انہوں نے دور سے اپنے ڈیروں ڈیرے کی طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں وہ ان صحرائی اشاروں کو خوب سمجھتے تھے فوراً تاڑ گئے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے واپس آئے تو ظالم کفار کے کچھ تو خون کا کارنامہ آنکھوں کے سامنے تھا دور سے یہ نظارہ دیکھ کر انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً بھاگ نکلنا چاہیے اور مدینہ میں پہنچ کر وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے مگر دوسرے نے اس رائے کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں تو اس جگہ سے بھاگ کر نہیں جاؤں گا جہاں ہمارا امیر منظر بن امر شہید ہوا ہے چنانچہ وہ آگے بڑھ کر لڑا اور شہید ہوا اور دوسرا دوسرے کو جس کا نام امر بن امیہ زمری تھا کفار نے پکڑ کر قید کر لیا اور غالباً اسے بھی قتل کر دیتے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ مضر سے ہے تو عامر بن طفیل نے عرب کے دستور کے مطابق اس کو اس کے ماتے کے چند بال کاٹ کر اسے رہا کر دیا اور کہا کہ میری ماں نے قبیلہ قبیلہ مضر کے غلام کے آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی ہے میں تجھے اس کے بدلے میں چھوڑتا ہوں گویا ان ستر صحابہ میں صرف دو شخص بچے ایک یہی عمر بن امیہ زمری اور دوسرے کاب بن زید جسے کفار نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا بیر معاونہ کے موقع پر شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت اگر کے آزاد کردہ غلام اور اسلام کے درینہ فدائی عامر بن فہرہ بھی تھے انہیں ایک شخص جبار بن سلمہ نے قتل کیا تھا جبار بن بعد میں مسلمان ہو گیا اور وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ یہ بیان کرتا تھا کہ جب میں نے عامر بن فہرہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بھی اختیار نکلا فست و اللہ یعنی خدا کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا جبار کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ سن کر سخت میں یہ الفاظ سن کر سخت متوجہ ہوا کہ میں نے تو اس شخص کو قتل کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مراد کو پہنچ گیا ہوں یہ کیا بات چنانچہ میں نے بعد میں لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے معلوم ہوا کہ مسلمان لوگ خدا کے رستے میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی خیال کرتے ہیں اور اس بات کا میری طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ آخر اسی اثر کے ماتحت میں مسلمان ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو واقعہ رجی اور واقعہ بیر ممونہ کی اطلاع قریباً ایک ہی وقت میں ملی اور آپ کو اس کا سخت صدمہ ہوا حتیٰ کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسا صدمہ نہ اس سے پہلے آپ کو کبھی ہوا تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوا واقعی قریباً اسی صحابیوں کو اس طرح دھوکے کے ساتھ جانک مارا جانا اور صحابی بھی وہ جو اکثر الفاظ سے قرآن میں سے تھے اور یہ قریب بے نفس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے عرب کے وحشیانہ رسم و رواج کو مدد رکھتے ہوئے بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ خبر گویا اسی بیٹوں کی وفات کے خبر کے مترادف تھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیونکہ ایک روحانی انسان کے لیے روحانی رشتہ یقیناً اس سے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے جتنا کہ ایک دنیا دار شخص کو دنیاوی رشتہ عزیز ہوتا ہے بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حادثات کا سخت صدمہ ہوا مگر اسلام میں بہر صورت صبر کا حکم ہے آپ نے یہ خبر سن کر انا للہ و انا الہ راجعون پڑھا اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ حاضہ عمل و 
ابھی براہا وقت کنتا لہذا کارہن متخفن یعنی یہ ابو برا کے کام کا سمرہ ہے ورنہ میں تو ان لوگوں کے پیجوانے کو پسند نہیں کرتا تھا اور اہل نجد کی طرف سے ڈرتا تھا پھر ذکر ہے حضرت بن خولہ کا آپ کو تعلق قبیلہ بنو مالک بن حسل بن عامر بن لوئی سے تھا بعض کے نزدیک آپ بنو عامر کے حلیف تھے آپ اہل فارس میں سے ہیں جو کہ یمن میں آ کر آباد ہوئے عامر بن سعد اپنے والد سعد بن وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر میری عیادت فرمائی اس بیماری میں جس میں میں موت کے کنارے پر پہنچ گیا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری تکلیف جس حد تک پہنچ چکی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں میں مالدار ہوں اور میرا وارث سوائے میری اکلوتی بیٹی کے کوئی نہیں کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا میں اس کا نصف صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں تیسرا حصہ کر دو اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے پھر فرمایا کہ تمہارا اپنے وارثوں کو اچھی حالت میں چھوڑنا انہیں محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ ایک لکمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو وہ اس کا بھی اجر ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑا جاؤں گا یہاں فوت ہو جاؤں گا میں آپ نے فرمایا تم پیچھے چھوڑے نہ جاؤ گے مگر جو نیک عمل کرو گے جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہو تو تم اس کے ذریعے درجہ اور رفت میں زیادہ ہوگے اور بعید نہیں کہ تم پیچھے چھوڑے جاؤ یعنی لمبر عمر لمبی عمر دیے جاؤ گے یہاں تک کہ قومیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسری دوسری نقصان بھی اٹھائیں پھر فرمایا کہ اے اللہ میرے اصحاب کے کی ہجرت پوری فرما اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹانا لیکن بیچارہ سعد بن خولہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ وہ ہجرت کے بعد مکے میں فوت ہو گئے تھے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ کے لیے افسوس کرتے تھے کہ وہ مکے میں مر گئے یہ اس لیے ہے کہ جس نے مکے سے ہجرت کی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ وہ وہاں واپس آئے یا اس میں حج اور عمرہ ادا کرنے سے زیادہ قیام کرے اسماعیل بن محمد بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بن عمیر القاری کو حکم فرمایا کہ اگر سعد بن خولہ مکہ میں وفات پا جائیں تو انہیں مکے میں دفن نہ کیا جائے اور ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابھی وقاص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مکے میں وفات پا جائیں تو انہیں مکے میں دفن نہ کیا جائے حضرت سعد بن خولہ جب حجرت الوداع کے موقع پر فوت ہوئے تو ان کی زوجہ حاملہ تھیں ان کی وفات پر زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کا وضاح حمل ہو گیا بچے کی پیدائش ہونے والی تھی وفات سے کچھ عرصے کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی روایات میں آتا ہے کہ پچیس راتوں یا اس سے بھی کم وقت کے بعد وضاح حمل ہو گیا جب وہ نفاس فارغ ہوئیں تو انہوں نے نکاح کا پیغام دینے والے والوں کے لیے سنگھار کیا اس کے پاس ابو ثنابل بن بوکا کن 
جو بنی عبدالدار کے ایک شخص سے آئے باقق اس نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے میں تمہیں بنا سمرہ دیکھتا ہوں شاید تمہارا ارادہ نکاح کرنے کا ہے اللہ کی قسم تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک تم چار ماہ دس دن نہ جب تک تم پر چار ماہ دس دن نہ گزر جائیں صبحیہ کہتی ہیں جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے شام کے وقت کپڑے پہنے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اس بارے میں پوچھا آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ جب میں نے وضع حمل کیا تو حلال ہو گئی اور مجھے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو شادی کر سکتی ہوں اگلا یہ بعض مسائل کا بھی ان سے پتہ لگ جاتا ہے حضرت ابول حیسم بن اتحان ہیں ان کا ذکر ہے ان کے بھائی کا نام حضرت عبید بن عبید یا حضرت عتیق بن اتحان تھا تہیحان تھا جو غزوہ عہد میں شریک ہوئے تھے حضرت ابو الحسیم ابو الحسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ایک روایت میں آتا ہے کہ میں سب سے پہلے بیعت کرنے والا ہوں ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس بات پر بیعت کرو جس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ کی بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الحسم اور حضرت عسید بن حضیر کو قبیلہ بنی عبدالعشل پر نقیب مقرر فرمایا تھا آپ جنگ میں دو تلواریں لٹکایا کرتے تھے اس وجہ سے آپ کو ذوس سیفین بھی کہا جاتا ہے مرزا بشیرم صاحب نے لکھا ہے کہ جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے ہو کر لڑے اور شہادت پائی پھر ذکر ہے حضرت عاصم بن ثابت کا حضرت عاصم کے ایک بیٹے محمد تھے جو کہ ہند بن مالک کے وطن سے تھے حضرت امام رادی نے جنگ عہد میں جو لوگ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان کے بارے میں ایک آیت کی تشریف حضرت خلیف حرابے نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت امام رازی بعض چودہ آدمیوں کے متعلق قطعی شہادت پیش کرتے ہیں کہ نام بنام وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑا ان کے ناموں میں جو نام درج ہیں انہیں مہاجرین میں سے حضرت عبقر حضرت علی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی تھے لیکن یہاں حضرت عبقر حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عبیر بن عوام تھے انصار میں سے خباب بن منظر حضرت ابو دجانہ حضرت عاصم بن ثابت حضرت حارس بن سمہ شاید حضرت سال بن حنیف اور اس طرح حسید بن حزیر بھی حضرت سعید بن معاذ وغیرہ بھی تھے یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آٹھ وہ تھے جنہوں نے موت پر قسم کھائی تھی اور تین مہاجرین میں سے تھے اور پانچ انصار میں سے تھے اور یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خدام کی ضرورت تھی 
इसलिए आठ के आठ जिन्होंने मौत पर कसम खाई थी उनमें से एक भी शहीद नहीं हुआ यह अल्लाह ताली की इनकी गैरमूली तौर पर हिफाजत का नज़ारा था हज़रत अगला जिक्र है सहाल बिन होनेफ़ इंसारी का हजरत बात से मरवी है कि जंग बदर के मौके पर नबी करीम सल्लम के हमरा एक सौ ऊँट और ऊँटनियाँ और दो घोड़े थे उनमें से एक पर हजरत मकदाद बिन असवद सवार थे और दूसरे पर हजरत मुसब बिन उमैर और हजरत सहाल बिन हनैफ थे आ हज़रत सल्लम के साहबा रास्ते में इन ऊँटियों पर बारी बारी सवार होते थे रसूल्लाम हजतली और हजरत मरसद बिन अभी मरसद वनवी जो हजरत हमज़ा बिन अब्दुलमतलब के हलीफ थे ये सब बारी बारी एक ऊँट पर सवार होते थे हजरत में आदरत वसम के करीब रहने वालों में हजरत साल बिन हनैफ का भी जिक्र मिलता है जो सैर बिन अमर से मरवी है कि एक मरतबा मैं हजरत साल बिन हनैफ की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाइए जो फ़िरका हरूरिया यानी खारजी के मतलब आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो उन्होंने फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ इतना बयान करता हूँ कि जो मैंने सुना है इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कौम का जिक्र करते हुए सुना है जो यहाँ से निकलेगी और उन्होंने इराक़ की तरफ इशारा किया वो लोग कुरान तो पढ़ते होंगे लेकिन उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा वो लोग दीन से इस तरह निकल जाएँगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है रावी कहते हैं मैंने इसे पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कोई इलामत भी जिक्र फरमाई है तो उन्होंने जवाब दिया मैंने जो सुना था वो यही है कि मैंने इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकता जो बात सुनी थी वो बता दी अब खुद अंदाज़ा लगा लो उमैर बिन सईद से मरवी है कि हजतली ने हजल बिन हनैफ़ की नमाज जनाजा पढ़ी और उस पर पाँच तकबीरें कहीं लोगों ने कहा कि यह कैसी तकबीर है हजतली ने फरमाया कि ये साहल बिन हनैफ़ हैं जो अहल बदर में से हैं और अहल बदर को गैर अहल बदर पर फजीलत है मैंने चाहा कि तुम्हें इनकी फजीलत से आगाह कर दूँ जाय तकबीरें पढ़ के फिर हज जब्बार बिन सखर का जिक्र है सरिया हज़रतली बतरफ बनोता जो नौ हजरी रबीआर नौ हजरी में हुआ था इसके हवाले से लिखा है कि रसूलम ने हजतली को डेढ़ सौ अफराद के हमरा बनू तय के बुत फुल्स को गिराने के लिए रवाना फरमाया बनू तय का इलाका मदीना के शुमाल मगर में वाक़ था आपने सरिए के लिए हजतली का एक काले रंग का बड़ा झंडा दिया और सफ़ेद रंग का छोटा परचमता फरमाया हजतली सुबह के वक्त आले हालम आले हातम पर अमला हवर हुए और बुत उनके बुतफुल्स को मनहम कर दिया हजतली ने बनोताई से बहुत सारा माल गनीमत और कैदी लेकर मदीना वापस आए इस सरिए में लवा हज जबार बिन सखर के पास था इस सरिए में हजतली ने अपने साथियों से राय मांगी तो हज जबार बिन सखर ने कहा कि रात हम अपनी सवारियों पर सफ़र करते हुए गुजारें और सुबह होते ही उन पर हमला कर दें हजतली को आपकी ये बात पसंद आई 
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا پھر حضرت جبار بن سخر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر دیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمیر بن ابی وکاس کو عمر بن عبد بد نے شہید کیا تھا ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عمیر بن ابی وکاس کو آسم بن سعید نے شہید کیا تھا ہاں ذکر جو ہو گیا ان کا سفر سفر کا تو ختم ہو گیا تھا حضرت عمیر بن ابی وکاس کا ذکر ہے ان کے بارے میں یہ روایت ہے جو رہ گئی تھی کہ ان کو عمر بن عبدالعبد نے شہید کیا اور دوسری روایت میں ہے کہ عمیر بن ابی وکاس کو آسم بن سعید نے شہید کیا تھا ایک روایت یہ ہے کہ سفر نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطبہ کو بیس آدمیوں کے ہمراہ قبیلہ خسم کی ایک شاخ کی طرف بھیجا جو تبالہ کے نوا میں تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک دم سے ان پر حملہ کریں یہ اصاب دس اونٹوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جنہیں باری باری استعمال کرتے تھے انہوں نے ایک 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 آدمی کو پکڑ کر اس سے پوچھ کچھ کی تو وہ ان کے سامنے گونگا بن گیا اور پھر موقع پا کر چیخ چیخ کر اپنے قبیلے والوں کو متنوع کرنے لگا اس پر انہوں نے اس کو قتل کر دیا پھر حضرت قطبہ اور آپ کے ساتھیوں نے انتظار کیا اور جب وہ لوگ جب وہ قبیلہ والے سو گئے تو ان پر بھرپور حملہ کیا شدید لڑائی ہوئی دونوں فریقوں میں سے کئی افراد زخمی ہو گئے حضرت قطبہ نے کئی لوگوں کو قتل کیا پھر ان کی چوپائے بکریاں اور عورتیں مدینہ لے آئے خمس نکالنے کے بعد ہر ایک حصے میں چار چار اونٹ آئے اور تب ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر ہوتا تھا عمام بھگوی کہتے ہیں کہ حضرت قطبہ بن عامر سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے بہرحال یہاں یہ صحابہ کا جو ذکر میں کرنا چاہتا تھا وقت ختم ہوا اس کے ساتھ ہی میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پہ جو سخت حالات ہیں وہ آسانیاں پیدا کرے اور انصاف کرنے والوں قانون نافذ کرنے والوں اور خدا اور اس کے رسول کے نام پر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے یا ان پہ ککڑ پکڑ کے سامان کرے دوسرے بکینہ فاسوں کے لیے بھی دعا کریں وہاں بھی سختیاں ہیں ابھی اور جو دہشت گرد ہیں شدت پسند ہیں ان کے وہی عمل ہیں اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کر رہے ہیں پھر الجزائر کے لوگوں کے لیے بھی وہاں بھی بعض حکومتی کرندے یا عدالتیں جو ہیں غلط قسم کے ظلم روا رکھ رہی ہیں احمدیوں سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے خاص طور پر دعاؤں اور صدقات پر بہت زیادہ زور دیں اللہ تعالیٰ مخالفین کے شر سے ہر ایک کو بچائے اس کے بعد میں جمعہ کے بعد نماز کے بعد بعض جنازے بھی پڑھاؤں گا غائب ان کا ذکر کر دیتا ہوں پہلا ذکر ہے مکرم محمد رشید صاحب شہید کا جو چودھری بشارت احمد صاحب گٹرے اعلیٰ ضلع گجرات کے بیٹے تھے دو معاندین احمدیت نے ان کے گھر آ کر انیس فروری کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا وقت شہادت مرحوم کی عمر ستر سال سے زائد تھی تفصیلات کے مطابق 
مکرم محمد رشید صاحب اپنے گھر گٹریالہ ضلع گجرات میں اکیلے رہائش پذیر تھے جہاں انہوں نے علاقے کے لوگوں کی سہولت کے لیے فری ہومیوپیتھک ڈسپینسری بنا رکھی تھی جس سے گاؤں اور ارد گرد کے لوگ استفادہ کرتے تھے گاؤں کے دو مقامی نوجوان دوائی لینے کے بہانے ان کے گھر میں قائم ڈسپینسری میں داخل ہوئے اور فائرنگ کر دی بتایا جاتا ہے گولی چلانے والا حملہ اور حافظ قرآن بھی تھا جس کی ایک گولی شہید مرحوم کے ماتھے پر لگی جس سے مکرم محمد رشید صاحب کی موقع پر ہی بہت ہو گئی وقوع کے بعد حملہ اور فرار ہو گئے شہید مرحوم کے ایک ملازم کے چند منٹ بعد موقع پر پہنچنے پر وقوع کا علم ہوا وقوع کا مقدمہ متعلقہ پوسی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دو حملہ اوروں میں سے ایک ناش قریبی کھیتوں سے ملی جو آپ سے قرآن تھا جس کی موت کے بارے میں پولیس الگ سے تحقیق کر رہی ہے جبکہ دوسرے حملہ اور کو پولیس نے حراست نے لے لیا یہاں کم از کم یہ ہوا ہے کہ حراست نے پولیس نے لیا ہے شہید مروم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ حضرت منشی سلطان عالم صاحب رضیت اللہ صاحب بھی حضرت مسیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا جو گٹریالہ ضلع گجرات کے ہی رہنے والے تھے اور مقامی اسکول میں بطور مدرس تعینات تھے آپ نے گٹریالہ سے انیس سو چھ میں قادیان جا کر حضرت مسیم علیہ السلام کے دست مبارک پر بیت کی سادت پائی تھی شہید مرحوم میٹرک کے بعد آرمی میں چلے گئے چند سال بعد آرمی چھوڑ دی اور کچھ عرصہ بعد چوراسی پچاسی میں فیملیز میں ناروے منتقل ہو گئے ناروے کی سٹیزن شپ کے باوجود دو ہزار آٹھ میں ناروے سے واپس آبائی گاؤں میں چلے گئے اور ناروے آنا جانا رہتا تھا آبائی گاؤں میں ذمہ دارہ کے ساتھ علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے فری ہومیوپیتھک ڈسپینسری شروع کی تھی یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا شہید مرحوم الگ سے موسی تھے وقت شہادت ویسیہ سیکٹری اسلاح اور شاد گٹریالہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے نہایت ملنسار محبت کرنے والے تھے ہر ایک سے اپنائیت اور دوستی کا تعلق تھا خدمت خلق کا جذبہ نمایاں تھا بلا تمیز مذہب ضرورت مندوں کی مالی اور اخلاقی معاونت کرتے تھے خلافت سے عشق تھا مہمان نوازی نمایاں وسط تھا بالخصوص مرکزی مہمانان کی خدمت پیش پیش رہتے نمازوں کے پابند اور گاہے بگاہے علاقے میں فری میڈیکل کیمپ کا انتظام کرتے تھے ان کے بھتیجے مربی آئیوری کوسٹ ہیں رافع حامد صاحب کہتے ہیں کہ شہید مرحوم ہر دل جزید شخصیت کے مالک تھے اور خدمت خلق کے جذبے سے شار ہونے کے علاوہ اچھے دائی اللہ اور نہایت غریب پرور تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی خطبات جمعہ باقاعدگی سننا اور بڑے محتاط بھی تھے کچھ عرصہ قبل شہید مرحوم کی اہلیہ پروین اختر صاحبہ نے ناروے میں خواب کی دیکھی کہ شہید مرحوم پر حملہ ہوا ہے اور کوئی جان لینے کی کوشش کرتا ہے تو بہرحال انہوں نے ان کو احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا شہید مرحوم کے مسلمانگان میں اہلیہ پروین اختر صاحبہ حوال مقیم ناروے اور دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں شامل ہیں جس میں سے ایک بیٹی پاکستان میں ہے اور باقی مختلف ملکوں میں مقیم ہیں مولگ انچارج ناروے محمود کالوں صاحب لکھتے ہیں شاید محمود کالوں انتہائی شریف النفس اور سادہ انسان تھے ناروے میں ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے رہے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً بارہ تیرہ سال سے پاکستان میں اپنے گاؤں میں مقیم تھے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے اس دوران وقتاً فوقتاً ناروے بھی آتے رہتے 
اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی مریضوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور گھر جا کر بھی دوائی دے آتے تھے ان کی اہلیہ آپ کے عزیزوں میں سے تھیں انہوں نے پہلے بیت نہیں کی تھی لیکن اپنے میاں کی مخالفت بھی نہیں کی بلکہ سب بچوں کی شادیاں احمدی گھرانوں میں کیں آخری مرتبہ جب اکتوبر انیس دو ہزار اٹھارہ میں ناروے آئے تو اہلیہ کی بیت بھی کروائی اور کہتے تھے کہ میں نے اسی غرض سے آیا ہوں تاکہ اہلیہ کی بیت کروا سکوں کہتے کہ وہاں پاکستان مخالفت بہت زیادہ ہے دھمکیاں بھی ملتی ہیں لیکن وہاں غربت بہت ہے اور لوگ دوائیاں نہیں خرید سکتے میری وجہ سے غریبوں کو فری علاج میسر ہے اور ان کی مدد ہو رہی ہے اور مجھے موت کا ڈر نہیں وہ تو ایک دن آنی ہے احمدی تو پھر بھی خدمت کر رہے ہیں کہ انسانیت خدمت کرتے رہیں اور بے دھڑک ہو کے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مکرم محمد رشید صاحب شہید سے مخرت کا اور رحمت کا سلوک فرمائے اور شہید مرحوم کے عثمان گان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے دوسرا جو ذکر ہے بلکہ دو لوگ ہیں اس میں مکرمہ امانی بسام مجلاوی صاحبہ اور عزیز صلاح عبد المعین کتیش اسکندرون ترکی سے مربی سلسلہ صدر جماعت صادق صاحب لکھتے ہیں کہ چھ فروری دو ہزار تیئیس کو ترکی میں دو بڑے زلزلے آئے تھے ان میں دو احمدیوں کی بھی وفات ہوئی ہے جو کہ ماں بیٹا تھے انہ اللہ و انہ اللہ راجعون اس کے علاوہ زلزلے سے عمومی طور پر سب احمدی اللہ کے بھروسے محفوظ رہے ہیں تاہم بعضوں کو چھوٹی موٹی چوٹیں لگی ہیں وفات پانے والوں میں سے ایک تیئیس سالہ سیرین احمدی خاتون مکرمہ امانی بسام مجلاوی صاحبہ کا تعلق جماعت اسکندرون سے تھا یہ عبد المعین کتیش صاحب کی اہلیہ اور اسکندرون جماعت کے صدر جماعت مکرم صلاح کتیش ابو خالد صاحب کی بہو تھیں امانی صاحبہ نے عرصہ تقریباً دو ماہ قبل اپنے خاوند کے ساتھ بیعت کی تھی ان کے سسر مکرم صلاح کتیش صاحب نے بتایا کہ زلزلے سے ایک دن پہلے ہی انہوں نے امانی سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ تم نے بیعت کر لی ہے تو امانی صاحبہ نے کہا کہ جی ہاں اب میں نے اپنے امی ابا کو اپنے احمدی ہونے کی اطلاع دے دی ہے صلاح صاحب کا کہنا ہے کہ امانی صاحبہ اس بات پر بہت خوش تھیں کہ ان کے والدین نے ان کے احمدیت قبول کرنے پر کوئی شدید رد عمل نہیں دکھایا اور مخالفت نہیں کی اسی طرح ان کے ساتھ تین سالہ بیٹا عزیزم صلاح الدین بھی وفات پا گیا راجوں یہ دونوں ملبے کے نیچے دب گئے تھے اور انہوں نے دو دن بعد نکالا جا سکا تب تک ان کی وفات ہو چکی تھی امانی صاحب اپنے پیچھے خامد کرم عبد المعین کتیش صاحب کے علاوہ چھ سالہ بیٹی عبیرہ بھی یادگار چھوڑے ہیں شمس الدین بالا باری صاحب مربی سلسلہ کو عبیر ہیں کہتے ہیں کہ امانی صاحبہ اور ان کے میاں عبد المعین کتیش صاحب کی فیملی سیریا سیریا سے عجت کر کے ترکی آئے تھے امانی صاحبہ نہایت مخلص خدمت گزار اور کنات پسند خاتون تھیں بیعت کی اہمیت پر آگاہی حاصل کرنے کے بعد بیعت کرنے میں تخیر نہیں کی بلکہ اپنے خامد اور بھائیوں کو بھی حوصلہ دیتی رہیں کہتے ہیں کہ میری اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ خاص طور پر نوٹ کیا کہ مرحومہ اپنے سسرال کے تمام افراد کے ساتھ لے کر کو ساتھ لے کر چلتی تھیں اور سب کے ساتھ ان کے نہایت پیار اور محبت کا سلوک تھا بیعت والے دن بہت خوش تھیں اور ہمیں انہوں نے بہت اخلاص کے ساتھ الوداع کیا تھا اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے تیسرا جو ذکر ہے 
کا جنازہ پڑھوں گا وہ ہیں مقصود احمد ملیب صاحب ربی سلسلہ جو پندرہ فروری کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے تریپن سال کی عمر میں انا اللہ و انا اللہ راج ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے ان کے والد کرم چودھری جان محمد صاحب نے انیس سو چوہتر میں احمدیت قبول کی تھی انیس سو اکانوے میں جامعہ احمدی ربہ سے مبشر کی ڈگری لے کر فارغ التحصیل ہوئے اس کے بعد نظار اسلام شاہد مرکدیہ کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ خدمات سر انجام دیتے رہے انیس سو اٹھانوے سے دوہزار چھے تک مشرقی افریقہ کینیا میں خدمات بجانے کی توفیق ملی اس کے بعد پھر پاکستان میں ہی آگئے اور آج کل مربی زلہ کوئٹا کے طور پر خدمت بجا اللہ رہے تھے عثمانگان کے علاوہ میں علیہ کے علاوہ ایک بیٹا اور دو بیٹیاں شامل ہیں ناظر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے لکھا ہے کہ بڑے مخلص اور رفاہ سے کام کرنے والے بڑی محنت سے کام کرنے والے مربی تھے مربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئٹا عبدالوکیل صاحب لکھتے ہیں کہ واقفین کا بہت اترام کرنے والے تھے مرہوم کو جس بات کا علم نہیں ہوتا تھا بلا ہیچ کی چاہٹ میر سے پوچھ لیتے تھے جبکہ خاکسار ان سے انہوں نے کافی چھوٹا تھا مرہوم نے ایک عرصہ کینیا میں گزارا اور ہمیشہ ان باتوں میں ان کی باتوں میں کینیا کا ذکر ضرور ہوتا اور کینیا اور کینیا کے لوگوں لوگ گویا کہ ان کے دل میں گھر کر گئے تھے مرہوم اکثر کہا کرتے تھے کہ کینیا کے لوگ اخلاص میں بہت آگے ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں قائد مجلس ہیں فرید مبارک صاحب وہ لکھتے ہیں کہ انتہائی نفیس پاک باس دین کے فدائی جماعت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے والے خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے انسان تھے کہتے ہیں جب معلوم ہوا مجھے معلوم ہوا کہ بہت سینئر مربی کا یہاں کوئٹے میں تبادلہ ہو گیا ہے تو میں بڑا خوش ہوا کہ کوئٹہ کو جماعت کو اسی ضرورت تھی کہتے ہیں پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے خاکسار کا دل مو لیا جس دن انہوں نے زلہ کوئٹہ کی مسئلہ پہلا خطوہ دیا تو ہر سننے والے نے ان کی تعریف کی بہت نمان نواز تھے ہر ایک کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے بھرپور خدمت کرتے ان کے دل میں جماعت کے لیے جو درد تھا وہ ان کی آنکھوں سے آیاں تھا جب تقریر کرتے تو ایسا جوش ولولہ ان کے انداز میں ہوتا تھا کہ سننے والے کی آنکھوں سے آنسو روان ہو جاتے تھے اجلاسات اور دورہ جات میں شامل ہوتے اور ہر ملنے والے کے دل میں جماعت کے لیے فکر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے انسان ان کے پاس جماعتی علم کا بھی بے پناہ خزانہ تھا آجزی اس قدر تھی کہ ایسا آجز انسان کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا پھر کہتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ جس سے جگلے دن ان کی فات ہوئی ہے گزشتہ جمعہ ان کے چہرے پر ایک الگ طرح کا نور تھا جب میری ان پر نظر پڑی تو میں نے ناظم عمومی صاحب کے ساتھ کے سامنے مربی صاحب سے اظہار کیا کہ آج وہ بہت خصوص لگ رہے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری جمعہ ہے اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ محمد سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے جات بلند کرے ان سب کے جنازے انشاءاللہ ابھی پڑھاؤں گا الحمدللہ الحمدللہ نحمدو و نستعینہو و نستغفرہو و نومن بہی و نتوکلو علیہ 